0: Bienvenidos a algunos que van llegando, otros hasta el rato, hasta mañana siguen de parranda todavía, ¿verdad? A varios que he visto les digo, tú no cenaste pavo, tú te convertiste en el pavo en esta Navidad, te tragaste a Santa Claus, los tres reyes magos y sus camellos completitos, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, ya pasó la cena de Navidad, Año Nuevo, el recalentado, el recalentado, del recalentado, del recalentado, el recalentado, ¿cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ya pasó la rosca de reyes. La cual no he, no he comido yo por cierto Así que a ver si me recomiendan una buena para agarrar todavía Yo estoy como los memes han visto esta película Creo que, creo que era Mel Gibson cuando se pinta la cara de blanco y azul Que está con el ejército Y que pone 5 de enero rosca 800 pesos 6 eh, de enero creo que 1000 pesos 7 de enero 3 por 2 o 3 por 1 cosas por el estilo verdad? O 200 pesos y dice esperen, esperen ahora Entonces yo estaba esperando eh, para agarrarlas de remate y probarlas todas verdad Y bueno justamente hablando de la rosca de reyes y el día de reyes que fue antier Quiero compartir un tema especial que a lo mejor tú dices Ya yes, el día de reyes ya pasó y bueno este tema no, no, no tenemos que esperar hasta que sea el día de reyes para compartirlo Simplemente buscamos tropicalizarlo es el dicho que significa compartirlo en la época porque de esa manera es mucho mejor recibido, causa mayor interés Pero al ser una enseñanza bíblica yo podría compartir esto si quisiera en julio, en agosto, en septiembre Y no tener que esperar hasta estas fechas verdad Pero ahorita que todo mundo anda enroscado todavía verdad Y, y que esto está fresco, quiero, quiero compartirte hoy una enseñanza que he titulado Y quizá el nombre va a sonar un poco extraño, vas a decir por qué Pero el mensaje de esta mañana es Herodes contra los Reyes Magos Tres puntos suspensivos ¿De qué lado estás? Pregúntale al de al lado Mientras yo pongo mi cronómetro ¿Tú de qué lado estás? ¿Del lado de Herodes O del lado de los reyes magos? ¿Por qué? Porque vamos hoy a aprender ¿Quiénes eran estos hombres Que ni eran tres Ni eran reyes Ni eran magos Ni se llamaban Melchor Gaspar y Baltasar. Los nombres de los mexicanos Son Malechor, Garraspar Y te va a saltar ¿Verdad? Pero los verdaderos serán una historia totalmente distinta Y si bien es cierto que esta tradición tiene su origen en la Biblia Pues también es cierto que la enseñanza bíblica es muy distinta a la tradición que se celebra actualmente entonces vale la pena que todavía estamos en, en, en estos tiempos donde seguimos algunos pues con las roscas de remate verdad para que hoy en la tarde platiques con tu familia con tus hijos y les cuentes la verdadera historia y que meditemos un poco en esta enseñanza Mateo capítulo 2 en el versículo 1 nos cuenta un poco al respecto Dice Mateo capítulo 2 versículo 1 que cuando Jesús nació en Belén de Judea En los días del rey Herodes vinieron de Lorente a Jerusalén unos magos Es una palabra que en el original es la palabra magú Y que bueno algunas personas traducen como sabios, otros como magos Y realmente por quienes ellos eran hay un poco de confusión Ahorita te voy a contar y cuando ellos llegaron preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a ¿A qué vinieron? A adorarle, lo que hicieron los reyes magos fue venir a buscar al Mesías para adorarle Esta que es la historia de donde nace esta tradición que es dicho sea de paso La tradición favorita de muchos de los niños ¿Verdad? Por los regalos que piden y ellos están aquellos que, que lo celebran felices, expectantes, esperando, haciendo su carta y bueno los reyes magos creo que no disfrutan tanto esta tradición porque quedan en bancarrota y más en estos tiempos donde los niños ya no piden lo que pedían antes. Mi hermano tú y yo pedíamos balones, pedíamos muñecos, las niñas pedían muñecas Ahora las nuevas generaciones piden iPhone, iPad ¿verdad? Y los reyes ven la carta y dicen ay hijo ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿No? Porque además los reyes en su época pedían trompos, valeros, yoyos Y de repente las cosas han evolucionado mucho Lo más caro que hace algunos años llegaba a pedir un niño era la Barbie divorciada porque ya sabes venía con la casa de Ken, el coche de Ken, la cuenta de Ken Entonces incluía todo pero, pero hoy en día lo, lo que te cuesta un Playstation, un Xbox y, y, y todas estas cosas lo, Los ven los reyes y yo no sé cómo no les ha dado un infarto a estos, a estos pobres personajes pero bueno hoy muchos se enfocan tanto en eso los regalos la rosca tragar que no te salga niño eh, ya valiste te tocan los tamales y, y cosas por el estilo que nos olvidamos de la verdadera historia de estos personajes que fueron a visitar a Jesús no a pedirle regalos sino a llevarle presentes y de aquí un poco esta tradición de, de los regalos en el Día de Reyes Porque ellos, esto sí es cierto bíblico e histórico Le fueron a llevar a Jesús presentes Pero no le llevaron ni un iPhone, ni un iPad Le llevaron hay incienso, hay mirra y hay oro Estos fueron los tres regalos que le llevaron al recién nacido niño Jesús Ahora, ¿quiénes eran realmente estos personajes? La raíz de la palabra mago en este caso no es griega sino que es más bien hebrea y es un término con el que muchas veces en el Antiguo Testamento se le llama Y también se usa la palabra en otras ocasiones en el Nuevo Testamento Para describir a algunas personas que llegaban no siempre pero en ocasiones a practicar el ocultismo, la magia y la adivinación había personas que eran eh, magos en este sentido que practicaban el ocultismo no que aparecían el conejo lo desaparecían y cosas por el estilo sino que practicaban la hechicería pero hay ocasiones como esta en las que la palabra no se refiere necesariamente a personas que practicaban el ocultismo sino que más bien describe a personas como sabios porque estos hombres te lo voy a contar también destacaban por su gran sabiduría o sea que no necesariamente todos aquellos de quienes se habla como magos practicaban el ocultismo Quienes eran originalmente una tribu se cree que venía de media que ejercía en Persia la, la función sacerdotal Es decir ellos ofrecían sacrificios esto es un hecho histórico Ellos creían en un solo Dios no en el Dios de la Biblia sino que tienen ellos sus creencias paganas pero ejercían esta función sacerdotal pues ofreciendo estos sacrificios delante de su Dios Mucha gente cree por cuando nos ponemos a ver esta palabra en donde aparece en la Biblia Nos damos cuenta cuando vemos la historia de Daniel que Daniel fue hallado diez veces mejor que quien Ya por ahí un niño se está enojando de que no son reyes ni magos y que son otros verdad Y no, no te preocupes al rato platicas con tus papás para que sigan recibiendo regalos el 6 de, de enero eh, est estos hombres aparecen con Daniel no los mismos de Mateo pero toda su ascendencia Porque Daniel dice en la Biblia que fue hallado diez veces mejor que todos los sabios, los astrónomos, los magos, los hechiceros que había en su reino Eran personajes que ya aparecían desde los tiempos de Daniel Estos hombres tenían mucha influencia sobre los reyes de Persa por eso muchos pensamos que a lo mejor se les conoce como reyes magos porque en sí no eran reyes pero tenían influencia sobre los reyes eran sus consejeros acuérdate que repito Daniel el rey pensó en ponerlo, el rey Darío de Persa por encima de todos los demás eh, Gobernadores de las regiones que había y ya estaba por encima de todos los otros sabios que había en todo su reino No solamente eran consejeros de los reyes sino que ellos tenían que dar el visto bueno para la selección de nuevos reyes Eran personas con vestiduras muy ostentosas con capas largas como se les ha representado con estos sombreros eh, cónicos eh, mirando hacia arriba no andaban en camellos, andaban en caravanas persas Muchos piensan que probablemente andaban con ejércitos que los rodeaban Entonces su presencia era muy, muy, muy imponente Y de ahí que quizá verdad la tradición de llamarles reyes magos Pero el texto bíblico no nos enseña esto Eran personas que se interesaban mucho en la astronomía y en la astrología Por eso pudieron guiarse mirando la estrella de oriente hasta llegar al lugar del nacimiento del Mesías. ¿De dónde venían? Ya ahorita te dejo de aburrir con estos datos que estamos viendo, pero es necesario para que podamos entender el mensaje, ¿verdad? Venían de lugares como Persia, Arabia o Babilonia, y en esos lugares recordamos, quienes han leído alguna vez el Antiguo Testamento, eh, y no se quedaron únicamente con Juan 3.16, ¿verdad? Sino que se han metido un poquito más, que ahí llegaron a vivir los judíos en tiempos de cautiverio. Y es de esa forma que ellos se enteraron de la profecía de la estrella de Jacob Que se citaba desde Números capítulo 24 versículo 17 Vamos a leerlo para que te des una idea Esta es la profecía acerca del de nacimiento del Mesías Y es debido a los judíos que vivieron en su territorio en su época Que se cree que estos hombres estaban enterados Números 24 versículo 17 Dice: Lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Desde aquí se comenzaba a hablar del Mesías y de cómo esta estrella, verdad, señalaría dónde estaría él. Pero bueno, hoy no vamos a meternos tanto en esto que no tiene que ver con el tema. Hoy simplemente menciono un poquito para que podamos entender de dónde es que estos hombres conocían la profecía Ahora acuérdate de lo siguiente Daniel fue puesto por jefe de todos ellos aproximadamente 600 años atrás Entonces hay muchas personas que piensan que ellos conocían de la profecía por la influencia de los judíos Pero hay personas que piensan que era directamente la influencia de Daniel porque no sabemos si tuvieron conexión este grupo de magos 600 años atrás o este grupo de sabios de astrónomos con el pueblo judío que fue llevado como esclavo y que probablemente digas bueno que tienen que hablar con los sabios consejeros del rey con estos lugares con una posición importante de autoridad pero Daniel fue llevado originalmente como esclavo pero halló gracia Primero delante de Nabucodonosor en Babilonia y después delante de Darío en Persa y él fue puesto por jefe de todos ellos, acuérdate cuando el rey un día cena pozole y tiene pesadillas y nadie le podía interpretar su sueño le dicen no hay mago ni astrónomo ni sabio en todo el reino y es entonces verdad que le llaman a Daniel Y que él interpreta el sueño eh, de Nabucodonosor Y ya desde ese entonces los magos tenían presencia en aquella región Entonces ellos vieron la sabiduría de Daniel Y recordando que Daniel era un hombre de convicciones Que prefirió arriesgar su vida antes que negar su fe y buscar a Dios Muchas personas concluyen que es muy probable que él les haya testificado Y que algunos de ellos creyeron y que transmitieron esta, esta creencia a las siguientes generaciones y que tenemos 600 años después a un grupo de personas pertenecientes a otra religión que no adoraban al Dios de la Biblia, que no conocían eh, a profundidad las escrituras pero que tenían cierta noción de la profecía del Mesías viniendo a adorarle, a buscarle por lo que este joven Daniel había sembrado en su Descendencia o en su ascendencia 600 años atrás y esto es increíble y no es en donde quiero enfocar el mensaje de este día Pero a mí me, me llama mucho la atención en hacernos ver el poder de influencia que nosotros tenemos hacia las siguientes generaciones A pesar del entorno donde nosotros nos encontramos queridos hermanos cuando nosotros le testificamos a alguien no solamente se trata de lo que va a impactar el mensaje de la palabra de Dios en esa familia o en ese joven, en ese varón, en esa mujer, sino lo que va a provocar en su descendencia quizá hasta 600 años después. Habrá mucha gente en el cielo que te vas a encontrar que te va a decir gracias porque por tu influencia yo conocí de Cristo y fui, y fui salvo y le vas a decir pero yo ni viví en tus tiempos pero quizá el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo tú le predicaste a él y su tatatatara -tata nieto por la semilla que tú sembraste en una generación décadas atrás impactó su vida. Por eso bien dice la Biblia que la semilla nunca vuelve vacía Y vuelvo a enfatizar en lo que enseñaba la semana pasada Y en lo que hemos visto en la serie de Unamis Una iglesia con poder No podemos vivir simplemente para nuestra agenda personal Tenemos que recordar, lo he dicho casi cada domingo de las últimas semanas Que somos la luz del mundo, la sal de la tierra Y pedirle a Dios que nos use con poder Para ser de influencia en las personas que nos rodean para compartirlo otras personas que viven en depresión, desanimadas, en, adic en adicciones, con, con ataduras, con vidas destruidas, que viven hundidas en el desánimo y para eso Dios te puso a su lado, no para que le digas, eh, hey, ánimo, échale ganas, todo va a salir bien, no, sino para que tú puedas ser de influencia con la palabra de Dios, orando por ellos, con un buen consejo y a lo mejor va a haber personas que te van a rechazar, pero va a haber personas que van a recibir bien tu mensaje y a lo mejor tú dices Jesse le he compartido a 100 y nada más uno recibió bien el mensaje Pero qué tal que ese uno impacta a decenas de generaciones hasta 600 años después Digan conmigo yuyuy, ay, ay, ay No hay muchos de ustedes que algún día tildaron de loca a la abuela, al bisabuelo o algo por el estilo Que a lo mejor tenía la fe que tú ahora tienes aunque a lo mejor te, te quiso sembrar ciertos conceptos de valores, de moral Que en tu tiempo decías está deschavetado pero hoy dices cuánta razón tenía verdad Levanten la mano cuántos se arrepintieron de haberlo juzgado mal hace algunas décadas Y hoy dices finalmente no estaba tan loco, tenía razón, levanten la mano Ahora cuántos de ustedes durante muchos años tildaron de loco a familiares cristianos que te compartían de su fe. Yo hace poco me enteré apenas de una historia increíble y yo sé que hay muchas más, ¿verdad? A lo mejor una tía, un primo, eh, tu papá, tu mamá misma, te compartían y tú no, hombre, yo vengo del chango, no has visto a mi papá, míralo, ¿verdad? Ahí está la clara evidencia, el eslabón perdido, ahí está. Y de repente un día el Señor te tocó. Y todas aquellas palabras que aparentemente se fueron a la basura Empezaron a resucitar en tu corazón y empezaron a tener sentido Y recuerda soy lo que algún día te dijeron Y fueron a lo mejor la primer semilla de un gran fruto de lo que Dios ha en tu vida Levanten la mano también los que después de algún tiempo la palabra hizo efecto Entonces ¿Por qué si lo has visto con tu propia vida? ¿No crees que va a pasar con los demás? ¿Por qué desistimos tan rápido? ¿Por qué nos rendimos tan pronto? Y no estoy promoviendo que te vayas a agarrar a Bibliazos a la tía hasta que se arrepienta. Porque ya le hemos dicho anteriormente la palabra no entra a fuerzas y ni Jesús amenaza a nadie de seguirle. Cuando alguien dice no quiero recibir la palabra hasta ahí tienes que llegar y limitarte a orar por esta persona número uno y a compartirle con tu testimonio y con tu vida número dos. Pero seguir orando por esa persona, seguir insistiendo, seguir buscando una forma de sembrar la semilla porque no sabes lo que va a pasar no digas tú tres años después sino como lo estamos viendo 600 años Después estos hombres es muy probable y coinciden muchos teólogos que conocieron de esta profecía por la influencia de los judíos Pero algunos piensan insisto que no es por la influencia de los judíos sino por la influencia de un solo hombre de Daniel Y es un claro ejemplo de lo que puede hacer un cristiano comprometido no solo puede cambiar su entorno sino que puede ser de impacto y de bendición a generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Y con esto refuerzo lo que te he dicho anteriormente. No desistas, no te rindas de hacerlo. Si ya lo estás haciendo y si no lo estás haciendo. Dile al lado, deja de hacerte pato, díselo y comienza a hacerlo. Porque actualmente solo te haces, pero no haces nada. No vinimos de turistas, lo vimos la semana pasada Vinimos nosotros aquí porque tenemos un propósito no solo para nuestras vidas sino para con los demás Pero el evangelio humanista que se predica hoy en día se enfoca tanto en yo, 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 mis sueños, mis anhelos, mis metas Que nos olvidamos que muchas veces nosotros somos enviados para hacer algo hacia los demás, para con los demás Y que dicho sea de paso vas a hallar más satisfacción en ello que en tus cosas personales Porque una realidad bíblica y científica es que es más bienaventurado dar que recibir no hay mayor satisfacción ni gozo que cuando tú eres de bendición y si viste una sonrisa en algún familiar porque le diste navidad unos calcetines feos verdad y, y, y te alegró y, y sentiste un poco de satisfacción por esa sonrisa falsa que puso por compromiso porque ni modo que te diga están gachos y para qué me da esta porquería verdad pero te tuvo que decir gracias y te alegró imagínate la sonrisa que vas a tener de ver que una persona es transformada no en su rostro de forma ficticia por cinco segundos sino cuando realmente eres el instrumento para que su vida sea transformada no hay mayor satisfacción que puedas tener que cuando veas que una persona que se iba a suicidar no lo hizo por tu influencia sobre su vida que tú fuiste el instrumento para que un matrimonio fuera restaurado que tú fuiste el instrumento para que un joven saliera de la depresión que tú fuiste el instrumento para que una mujer volviera a sonreír. Que tú fuiste el instrumento para que alguien recibiera no seis meses más de vida, sino vida eterna. Y ese es el papel de la iglesia en la tierra, la luz del mundo, la sal de la tierra. La sal pone sabor y preserva y es lo que tú y yo tendríamos que estar haciendo. Ahora, regresando a la historia, porque según yo no quería meditar tanto en esto y ya no seguimos ahí. Estos hombres... Que conocían por lo que ya expliqué de la profecía que no eran reyes ya lo vimos no eran magos no se juntaban con, con Walter Mercado a comer rosca de reyes ni nada por el estilo que no eran tres sino que se cree que era un grupo mucho más grande van con el recién nacido Mesías utilizando sus conocimientos no astrológicos sino astronómicos y cuando se enteran del nacimiento Dicen hemos venido o preguntan dónde está porque hemos venido para adorarle Es increíble la actitud de estos hombres porque venían de lugares como ya mencionamos Muy lejanos y en una gran caravana con presentes haciendo un gran esfuerzo físico Y también monetario porque en ese entonces recorrer grandes distancias era más costoso que ahora Dice Jesse pero no tenían que pagar boleto de avión no pero eran muchos más días de traslado y días de comida en cada día de traslado y días de hospedaje en cada día de traslado y si iban con siervos y con toda la caravana tenían que mantenerlos a todos ellos entonces fue un gran esfuerzo el que ellos hicieron. No es de que se enteraron, vieron la, la estrella de lejos y dijeron Ah mira por fin sido el Mesías que anunciaron los judíos 600 años atrás, chido por ellos que les vaya bien Yo aquí me quedo ¿verdad? Para ellos hubiera sido más cómodo quedarse en su camita Como tú te quedaste los últimos tres domingos <risa> ¿O no? Y a veces nosotros conociendo de Cristo no hacemos ningún esfuerzo Ríe mientras puedas porque como ya te das cuenta Nos acercamos a los primeros trancazos del año Empezarán a caer las primeras piedras Repito nosotros conociendo del Mesías A veces no hacemos ningún esfuerzo Y no estoy diciendo que nuestro esfuerzo Va a ganar algo porque todo es por gracia Nuestro esfuerzo tendría que ser Más bien el resultado de aceptar la gracia Estoy tan agradecido porque todo es gratis Que de forma voluntaria le digo Señor Te quiero servir, te quiero buscar, te quiero conocer Te quiero amar porque no hay Dios tan grande como tú Y estos hombres sin ser judíos sin conocer a profundidad las escrituras Pero teniendo cierta noción de lo que se había anunciado Desde siglos atrás van recorriendo Gran parte del mundo entonces conocido Y toman presentes que eran muy costosos A buscar al Mesías para qué Para pedirle hay que recordar Que el mundo está bajo el imperio romano Y ellos pudieron ir sabiendo que el Mesías Vendría a tener libertad a buscar una alianza Con el futuro rey Oye Mesías, pues sálvanos aquí de Roma que son bien desgraciados y nos oprimen y nos persiguen. Seamos honestos, si hubiéramos estado en su lugar, ¿a qué hubiéramos ido con el Mesías? Podemos decir mil cosas, pero tus últimas oraciones dan testimonio de lo que, de lo que, a realmente, a lo que realmente hubiera sido con el Mesías. A veces nos acercamos con Dios solamente a pedirle, ¿cierto o falso? Creemos que orar es sinónimo de pedir y si no hay nada que pedir... No buscamos a Dios olvidándonos que es la oración, mucho más que eso, que se trata de una relación. Por eso que el testimonio de estos hombres es increíble, porque perteneciendo a otra religión, sin conocer todos los detalles, teniendo simplemente cierta noción de lo que les habían dicho desde hacía 600 años atrás, hacen un gran esfuerzo al enterarse del nacimiento del Mesías para adorarle, según sus propias palabras, y para honrarle. Lo cual me deja la primera lección de estos hombres, que no solo se trata de la influencia de Daniel sobre sus vidas, sino ya hablando de ellos en particular. Escúchame con atención, cuando tú te enteras de la obra de salvación del Mesías y la crees, es imposible no adorarle. Cuando tú te enteras de la obra de salvación del Mesías y la crees, es imposible no adorarle. Si tú en verdad crees que Jesús el Hijo de Dios vino al mundo como lo dice la Biblia y lo confirma la historia secular fuera de la Biblia que nació y vino a vivir una vida justa en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario y darnos perdón y la vida eterna cuando tú crees que somos libres de la condenación, del pasado, de la vergüenza, de la destrucción en el infierno Que tenemos vida eterna y no como esclavos ni como extraños sino como hijos, como amigos Que además en esta vida nos da su presencia, su perdón, su favor, su Espíritu Santo, su poder, dones, talentos, recursos Su presencia, su bendición, una familia, un propósito, un llamado Es imposible seguir apático escuchas todo esto y todo eso debería de moverte como estos hombres naturalmente y de forma voluntaria a buscar al Mesías y decirle dónde está Señor te quiero buscar te quiero encontrar no porque tengo algo que pedir sino porque te quiero honrar porque te quiero servir porque te quiero agradecer no por lo que me vas a dar sino por lo que ya me diste dice la Biblia si quieres que seamos un poco más doctrinales en primera de Juan 4 19 porque algunos dicen al estás haciendo una alegoría de una historia de, y, y eso no es correcto tienes toda la razón pero la Biblia establece claramente que nosotros le amamos porque él nos amó primero la Biblia establece que nuestro amor nace de haber entendido aceptado su amor para con nosotros es imposible amarle si no escucho primero de su amor por eso también haciendo un paréntesis, no sirve de nada que pongas imposiciones sobre los demás tratando de que en sus méritos, en sus fuerzas... Un legalismo disfrazado de cristianismo Ellos hagan las cosas bien Si primero no han entendido el amor de Dios Y la obra de Dios y el sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario Pero contrario a esto cuando una persona Lo escucha y lo entiende Y se entera que hay un Dios Que nos pudo haber despedazado Con un tronar de dedos en un instante Pero que fue lento para la ira Grande en misericordia Que nos esperó, que fue paciente O no ha sido paciente Dios con nosotros Seamos honestos si tú hubieras sido Dios No te hubieras chamuscado a ti mismo Hace muchos años Si yo fuera Dios y ese no existiría Lo hubiera destruido hace mucho tiempo atrás Y este desgraciado verdad aquí que se termine Pero cuán paciente ha sido Dios con nosotros Y no se trata y no es el mensaje Hay que esforzarnos para ganar esa paciencia Es al revés al meditar en todo lo que Él ya nos dio la pregunta es Deberíamos De reaccionar como lo estamos haciendo ¿Cómo reaccionabas Con la persona amada Cuando estabas enamorado o enamorada Los que lo están ¿Cómo reaccionas actualmente? ¿Cuántos alguna vez se han enamorado? Levanten la mano Y más le vale a los casados que la levanten Porque si no van a ayunar tres semanas ¿Cierto o falso? Querías hablar con la persona Estar con la persona Servir a la persona y querías dar todo por esa persona, muchos jóvenes ya querían trabajar para ganar dinero y poderse casar Para poder darle una vida a esa persona digna, para poderle proveer, para, para poderle invitar a, 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 a cenar y, y gastabas mucho en las cuentas y lo hacías con una gran sonrisa en el rostro no, no imagino un novio con la novia totalmente enamorado y llega a la cuenta diciéndole mira nada más todo lo que te tragaste ¿Verdad? Eso ya lo hace uno de casado <risa> o no, pero cuando una persona está enamorada, no pide más. ¿Cómo, ¿Cómo que no vas a querer postre? No, joven, tráigale postre doble a la señorita. ¿Qué más vas a querer? Y con gusto pagabas, porque era una respuesta a ese amor que estaba recibiendo. Y es lo que la Biblia dice, somos la iglesia, que somos la novia y Jesús es el novio. Y, y a veces llevamos el evangelio extremos, al extremo del legalismo, donde es mi esfuerzo. Y no, Él hizo todo, Él nos amó, fue fiel aun cuando fuimos infieles. Y todo fue por gracia, pero a veces nos enfocamos tanto en esto que se nos olvida de meditar en lo cierta que es. Y en lo agradecidos que deberíamos de estar por ella. Que todo sea por gracia. No debería de ser pretexto para nosotros no hacer nada. Sino más bien debería de ser el motor por el cual deberíamos de estarlo dando todo. Tanta gracia debería provocar tanta gratitud. Tanto amor. Tanto anhelo de conocerle, de buscarle, de decirle Señor. ¿Cómo no he de honrar de forma voluntaria por gratitud a un Dios tan bueno y tan grande como tú? Tiene que terminar... Ese cristianismo que vivimos por imposición En el que decimos Ay, Tengo que ir a la iglesia Algunos así se levantaron esta mañana Aquí fingen que no Como este hermano bendecido, alegre, contento Pero en el camino Y no han puesto el mugre elevador Y subir las escaleras Y con toda la comida Que me tragué en diciembre Ahora son 5 kilos más que tengo que subir Por esos sí 100 escalones verdad Y nos pesa porque a lo mejor hemos olvidado lo que vino a ser el Mesías Porque a lo mejor nos hemos vuelto religiosos Y estamos llenos de costumbres, de tradiciones, de apariencias Pero nos olvidamos de la esencia del Evangelio y de lo real que es De tal manera amó Dios al mundo Y es volver al principio y decir Dios me amaste tanto Que dio la vida de su Hijo unigénito y que sufrió una de las torturas más grandes conocidas en la historia de la humanidad Para cargar con nuestros pecados Para que todo aquel que crea en Él no se pierda mas tenga vida No seis meses más sino vida eterna Eso es lo que vino a hacer Jesús en la cruz del Calvario Es el regalo que nos dio a ti y a mí Y basta con recordarlo y entender cuán genino es Para que se termine con la apatía que hay en nuestras vidas y entonces ver que no es una carga o una imposición, sino que como estos hombres buscarle, conocerle y adorarle es la más grande bendición y el mayor de los privilegios que nosotros podemos tener. A esto fueron ellos con el Mesías, no solo fueron de forma voluntaria, sino que además es asombroso, no fueron a pedir nada, fueron a tres cosas. Número uno a conocer al Mesías. Número dos, adorar al Mesías. Número tres, a llevarle presentes al Mesías. Pregunta: ¿a qué vienes tú con el Mesías? ¿A qué venimos a Jesús? A veces lo buscamos solo para pedir, solo para quejarnos, solo para murmurar. Y tiene que recordar el tiempo en el que recordemos quién es Él para decirle: Señor, número uno, te quiero conocer. No para pasar el examen de litis y decir Saqué 10 y ya soy licenciado en teología Aleluya Sino porque en verdad hay este anhelo en Nuestro corazón de decir es que cómo voy A perderme la oportunidad de conocer un Dios tan grande como tú y así como Antes movías cielo mar y tierra para Pasar tiempo con el amado o con la amada Cierto o falso y te desvelabas y no te Importaba y te quedas dormido con el Teléfono y no te importaba y buscabas y te esforzabas Y ibas para aquí, para allá Porque querías pasar tiempo Y a veces papá, mamá no la dejaban salir Y aunque estuvieras aplastado en la sala de su casa Tres horas sin hacer nada Soportando a sus hermanos Y al perro y al gato Y no me refiero a los hermanos Me refiero a los otros Allí estabas Por amor Un amor imperfecto un amor a veces infiel Me pregunto yo ¿Cuánto más deberíamos nosotros De buscar conocer Al que nos dio un amor perfecto Y fiel Y que nunca falla Y que permanece para siempre Tendríamos que buscar Señor te quiero conocer Te quiero adorar A veces estamos con el cronómetro En el tiempo de la alabanza A ver a qué hora va a terminar Uy uh, no ya se colgó el brother Ya díganle que ya se a veces hasta hacemos tiempo para llegar después de la alabanza, no todavía tenemos tiempo no te preocupes apenas está la alabanza Como si fuera para entretener a todos en lo que llegas tú, están aquí arriba, no, ya, ya llegó ahí, ya se sentó, ya terminen ya que empiece la prédica. Ahora sí, es parte del servicio y no se trata de cumplir con una liturgia, de una lista de, de reglas y, y formas no es un tiempo en el que nosotros juntos buscamos como una sola familia adorar a Dios No porque lo tenemos que hacer o porque nos va a dar algo por hacerlo Sino porque nace nuestro corazón porque Él es el único que es digno de recibir nuestra alabanza De recibir nuestra adoración no nos tiene nadie que forzar ni que obligar ni que prometer Debería de forma voluntaria de nuestro corazón hacer el decir Señor aquí está mi vida para honrarte, para buscarte mi tiempo, mis fuerzas, mis dones, mis talentos te quiero servir. Y es lo que hicieron estos hombres y es tan grande la apatía que hay actualmente en el cuerpo de Cristo. Que mucha gente en vez de volver al origen tiene que empezar a manipular y para que la gente a veces dé por ejemplo se les tienen que prometer cosas y esto no es bíblico porque todo lo que Dios da lo da por gracia. Pero tú conoces la teología de la prosperidad Que te dice si das Dios te va a dar Y si das Dios te va a sanar Y, y no es así como funciona Pero somos tan poco agradecidos con Dios Que entonces la gente ahora tiene que caer en, esta, en estas cosas ridículas Cuando realmente no habrá necesidad de eso Tenemos aquí un devocional por ejemplo De ofrendas cada semana de cuatro o cinco minutos y dura más es porque el que la pidió se colgó entonces ustedes ya sabrán verdad para que le pongan el tiempo al que las pide Pero es en teoría para que el que no conoce sepa cuál es el origen etcétera, etcétera, etcétera Pero hay muchas personas que tenemos tiempo en Cristo que no necesitamos que nos explique nada Que de forma voluntaria decimos Señor yo, yo quisiera darte más de mi tiempo, de mis fuerzas, de mis recursos Tu palabra me ha bendecido tanto que, que es un privilegio para mí ser instrumento y ser cómplice de que otros la sigan recibiendo y fue lo que hicieron estos tres hombres. Fueron con el Mesías, di conmigo, para conocerle, para adorarle y para honrarle. Diré al lado: ¿y tú a qué vienes con el Mesías? Algunos no le quieren conocer, les da flojera adorarlo. En su vida, escuchan una alabanza, pero eso sí, se saben todas las de Bad Bunny. Además no son muy difíciles de saber ¿verdad? No tienen ningún mérito, todas dicen lo mismo No dicen nada, solamente balbuceas y ya te las sabes todas ¡Ah, ah, 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 Está re buena! Y ya te aprendiste todo su repertorio ¿verdad? ¿A qué venimos con el Mesías? El cristianismo humanista de los últimos años querida familia Ha dañado tanto al cristianismo, ha dañado tanto el cuerpo de Cristo Porque digo de muchas formas pero la que estamos aprendiendo de hoy Es porque ha vuelto al cuerpo de Cristo un cuerpo egoísta porque los mensajes se enfocan tanto en tú, 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 yo, 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 yo Que nos olvidamos de nuestro propósito para con los demás Y la iglesia primitiva es una iglesia que tenía favor para con todo el pueblo Que servía a los demás, que bendecía a los demás, que oraba por los demás Que le predicaba a los demás Venimos a tardes de oración y oramos por nosotros La Biblia dice que oremos por los demás, que oremos los unos por los otros Que oremos por los gobernantes, que oremos por nuestros enemigos Venimos a pedir y pedimos para nosotros Hechos 2, 42 el 47 dice que tenía favor para con todos los demás Ya no nos preguntamos y qué puedo hacer yo por el mundo que me rodea Es fácil quejarnos de nuestros gobernantes, de, de nuestros compañeros de trabajo De nuestros amigos en la escuela, de nuestros vecinos Pero siquiera alguna vez hemos levantado una oración por ellos Es tan humanista el pseudo evangelio actual que la iglesia va domingo a domingo a escuchar mensajes de superación personal Con bases totalmente psicológicas, con una embarrada de la Biblia Yo cada vez me impresiono más de cómo le dan la vuelta a la tortilla Para buscar extraer de ciertas porciones que nada tiene que ver con lo que están enseñando Y simplemente justificar con eso y decir pues ya enseñamos de la Biblia Y no estoy diciendo que está mal el mundo vive mucho de san y mucha depresión y qué bueno que haya mensajes de superación Y la gente eh, y los influencers en redes verdad mejor que de una palabra de motivación A que estén por ahí diciendo insultos y pura tontería El problema es cuando creemos que eso es sinónimo de relacionarnos con Dios Que eso es sinónimo de iglesia, ¿Sí me explico Yo puedo ir al cine y no es pecado Fui apenas con mi hija y mi esposa a ver una película que por cierto les recomiendo no, no hay nada así que me vayan a satanizar Por recomendárselas Estoy pensando a ver si no hubo nada inapropiado ¿Verdad? <risa> se llama masacre en la calle No, no es cierto eh... Un vecino gruñón ¿Cuántos ya la vieron? De comedia y además Con un, un gran mensaje Aunque al principio no parece Vas a ver que sí Y, y una actriz mexicana que como decimos aquí Se la rifó ¿Verdad? Hay que reconocérselo. Entonces yo salgo y, digo, ah, y platicamos y ¡ah qué gran mensaje! y, y qué padre estuvo. Pero, pero yo entiendo que fui al cine y, y no por eso digo hoy no leo la Biblia porque ya me llevé un mensaje, ¿no? Y, y es lo que sucede. Tú puedes ir a escuchar charlas motivacionales y mensajes llenos de humanismo y todo. ¡Ay qué bueno que, que te motiven Y ver a gente deprimida con el ánimo hasta el suelo, con la autoestima también enterrado que, al, que a lo mejor le va a servir. Pero que el problema es cuando ellos piensan que eso es estudiar la Biblia Porque les dieron una embarrada de la Biblia Y de repente agarran y, y, y de un versículo que nada tenía que ver Le movieron para hacer una analogía que como hace rato te dije Toda enseñanza que parta de una analogía tiene que tener pues un claro refuerzo explícito No solo aprendemos de lo implícito sino que lo explícito tiene que confirmar lo implícito Si no al rato andamos haciendo barbaridades porque no por el hecho de que la Biblia diga que, que Judas fue y se ahorcó Vamos a predicar cómo ahorcarse como Judas, ¿verdad? ¿Se ¿Sí me explico? Entonces a veces de ciertas historias pues la gente tiene ventaja Para predicar prácticamente lo que le dé la gana haciendo un montón de analogías Entonces tenemos que volver a la palabra y dejar al lado ese egoísmo Porque queridos hermanos, pasando ahora a Herodes Escúchenme, fue justamente su problema su egoísmo lo que lo llevó a diferencia de los sabios de oriente que buscaron al Mesías para conocerle, adorarle y honrarle Herodes lo buscó para matarle Cuando se entera de su nacimiento ¿qué hizo Herodes vamos a regresar a Mateo capítulo 2 donde estamos leyendo hace rato la historia Volvemos a Mateo capítulo 2 Leímos la actitud de estos hombres Y dice el versículo 3 Oyendo esto el rey Herodes se turbó Y toda Jerusalén con él Y convocados todos los príncipes Perdón los principales sacerdotes Y los escribas del pueblo Les preguntó dónde había de nacer el Cristo Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta conocían las escrituras y tú Belén y citan aquí la porción de, de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel y él les está citando pues aquí todas las porciones que hablaban de esta profecía si tienes alguna Biblia con referencias Te vas a dar cuenta que en la parte de abajo Vienen las referencias de esta profecía Dice versículo 7 Que entonces Herodes llamando en secreto a los magos Fíjate en privado, en corto Indagó de ellos diligentemente El tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén dijo Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño Y cuando lo encuentren Háganmelo saber para que yo también vaya y le adore el discurso de Herodes era: voy a ir a buscar al Mesías para era cierto o era falso, lo cual quiere decir que no siempre lo que decimos es la verdad, sino lo que hacemos. Uy, uy, uy. ay, 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 porque muchos vienen cada domingo diciendo que vienen a adorar a Dios. Pero estamos leyendo que no es tan importante Lo que decimos como lo que realmente hacemos Y yo no puedo cantarle 20 minutos Y mandarle matar los siete días de la semana restantes Saliendo de la iglesia Aborreciéndolo, persiguiéndolo Y yendo y viviendo una vida totalmente contraria A lo que encuentra en su palabra Y este Herodes quien decía, ¿dónde está? Porque le quiero adorar en el fondo de su corazón Lo quería matar Ahora, ¿por qué lo quería matar Herodes? El resto de la historia lo, lo cuenta Ahorita lo vamos a leer Y la historia secular nos narra Que este Herodes Porque hubo muchos Herodes Y este era Herodes el Grande Consiguió por medio de Antonio y Octaviano Que, Octaviano, perdón, que el Senado Romano Que era el imperio que gobernaba en ese entonces Roma lo nombrara rey de Judea, o sea para que entendamos mejor estaba bajo el imperio romano pero gobernaba sobre los judíos, en teoría tenía que ver por los judíos pero también pelaba por los intereses del gobierno romano, llegó a tener el título noble de monarca aliado y dependía directamente del emperador romano, algunos cuentan que realizó algunas obras importantes de beneficio por el pueblo pero no tanto por amara al pueblo sino porque buscaba de esa forma el favor del pueblo que el pueblo lo adulara fue una especie de socialismo simplemente para hacer más grande su ego Porque la historia también nos cuenta que era un rey enfermo de poder sumamente egoísta y amador de sí mismo ¿Cómo lo sabemos porque entre muchas cosas era un rey sanguinario históricamente que sospechaba de todo aquel que creía que podía quitarle el trono Y cuando tenía una sospecha lo mandaba a matar algunos ejemplos de su lista de víctimas, ahí te va. Una de sus diez esposas la mandó matar porque pensó que le quería quitar el trono. Tres hijos propios los mandó matar porque pensó que podían quitarle el trono. O sea, no lo mandó a llamar, oye, hijo, no seas gandalla, los mandó matar, ¿verdad? Así que, hijos, si creen que tienen al peor padre de la historia, es porque no habían leído del rey Herodes. Cuando tú lees de él, vas a amar a tu padre. Es que me castigó pastor me quitó el celular 24 horas Ay Dios mío no te vayas a morir qué barbaridad Me quitó la clave del internet no me dejó salir el fin de semana con mis amigas Alguna vez te ha mandado matar entonces cállate Mandó matar un sumo sacerdote mandó matar un ex rey Y mandó matar dos ex esposos de una de sus hermanas Cuántos quieren un cuñadito así verdad Tres pericos también mandó matar nos cuenta la historia entonces Mateo no miente cuando describe la crueldad de Herodes que manden a matar a todos los niños de la, de la región realmente era este hombre sanguinario ¿Qué nos muestra esto que cuando él se entera del nacimiento del rey de los judíos su ego no lo pudo soportar ¿Cómo que nació el rey si yo soy el rey porque acuérdate era rey de Judea. Entonces no lo manda a matar porque creía que era un impostor, desgraciado, satánico Que venía a esclavizarlos porque nunca se molestó en, en investigar un poco más Como estos hombres que viniendo de lejos sí se, se molestaron en investigar un poco más y ver en las escrituras Que era el, el Mesías anunciado y este hombre jamás pidió alguna evidencia Oigan si ¿sí es el Mesías o es un charlatán o es un impostor para deshacernos de él no, no, no. Porque no le interesaba Lo único que le interesaba Era seguir reinando Inclusive si eso implicaba Mandar matar al Mesías Y esta es la verdadera razón Por la que mucha gente rechaza a Dios Pretextos ponen muchos Y mentiras como Herodes también Pero el motivo verdadero En el fondo de su corazón Es que ellos quieren seguir reinando Y escúchame bien hay mucha gente que sabe que rendirse a Cristo implica rendirle su vida, dejar el trono de su corazón y dejar que él sea su rey y ese es su verdadero problema. Y entonces ponen mil pretextos y se inventan cualquier tontería y prefieren creer cualquier cosa absurda que lean en internet, inventarse que es científico que venimos de la nada y que hay evidencias que el chango es tu papá y, y, y por absurdo que sea son capaces de creer lo que sea. Inclusive ganadores de premios Nobel como Francis Crick que, que insinuó que veníamos de extraterrestres O sea mientras algunos ateos quisieron durante muchos años matar a Dios Mientras Darwin quiso matar a Dios ahora sus contemporáneos quieren resucitar a Haití. Por lo absurdo que es lo que antes creían dicen bueno que okay, no venimos del chango Nos pusieron los marcianos pero Dios no existe porque su problema no es de argumentos no es de conocimiento, de evidencia Su problema es de pecado No se quieren arrepentir Dejar su vida inmoral Y permitir que Cristo reine en su corazón ¿no? Saben que reconocer a Jesús como el Mesías Implica iniciar una guerra contra su carne Una lucha por abandonar Muchas cosas que saben que están mal que han mantenido cultas como Herodes les llamó un oculto Que nadie se entere de lo que estoy planeando hacer Y es por eso que a cualquier costa, bajo cualquier pretexto Rechazan al Mesías Porque no quieren renunciar al trono de su corazón Porque no quieren dejar su amargura, sus deseos de venganza Su egoísmo, su vida inmoral, su bola de tranzas que están haciendo El adulterio con el que llevan décadas engañando a su esposa Sí, mi hermano quizá a ti te está hablando el Señor en esta mañana Diciéndote deja de inventarte pretextos Tus cuentos chinos que solamente tú te crees No voy a la iglesia porque hay hipócritas Es que la pandemia sigue Es que el pastor no me saludó Es que qué van a hacer con mi dinero Cuando el verdadero motivo que tú sabes detrás de todo Es que no quieres renunciar a la vida de pecado que en lo oculto estás llevando Y quieres seguir sentado en el trono Y seguir siendo tu propio rey Y no quieres aceptar otro que no seas tú De ahí el título del mensaje Porque mientras estos hombres Que no eran reyes Pero que tenían influencia sobre los reyes Dejaron su propio reino Para rendirse al reino del Mesías Herodes Rey de una pequeña región Nunca quiso ceder su trono y prefirió Mandar a matar al futuro rey antes que Renunciar a su gobierno ahora es verdad Que Herodes tendría que renunciar a su Trono pero también es verdad mis hermanos Y termino con esto si me apoyan aquí Arriba por favor Que escucha lo que te voy a decir Su vida con Jesús reinando era mayor a su vida con Él reinando. Seguir a Jesús es cierto, implica dejar tu trono y dejar que Él reine. Pero tu vida con Jesús reinando es mejor que cualquiera de tus vidas contigo reinando. ¿Sí me explico? Si sí, a nuestra carne al principio le va a doler. Y si sí hay cosas que tendremos que abandonar, no como requisito para venir a Él, sino como resultado de haber venido a Él. Pero poco a poco él te irá abriendo el entendimiento Se irán cayendo las vendas Empezarás a conocer la verdadera felicidad Empezarás a ser lleno del gozo de Dios Que, que no te puede ofrecer nada en este mundo A descubrir lo cierto que, que es y que significa Que en su presencia hay plenitud de gozo Y delicias a su diestra para siempre y va a llegar un punto de tu vida que te sientas tan pleno, tan contento, tan feliz, independientemente de las circunstancias. No estoy vendiendo espejos. Todo será color de rosa, maravilloso. No, quizá habrá tiempos difíciles. Pero con Cristo habrá plenitud de gozo y paz. Delicias a tu diestra para siempre. Nada se podrá comparar a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tengas o no tengas, como Pablo podrás decir en Filipenses 4, del 11 al 13, estoy contento. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que entonces voltearás para atrás Y te darás cuenta Señor renuncié a mi reino Pero mi reino no se compara con el tuyo Y ese es el engaño de Satanás De hacerle creer a Herodes Que su reino era mejor que el reino Del Mesías y que había que deshacerse De él Y dos mil años después no solamente Cambió la tradición de los reyes magos hay cosas que no han cambiado, otras sí como la tradición, o sea tener el significado lo que tú quieras Pero lo que el diablo hizo con Herodes sigue siendo exactamente lo mismo que sigue haciendo con mucha gente Y en estos tiempos que recordamos a estos sabios que se rindieron a él Tienes que mirarte frente al espejo y darte cuenta que quizá tienes más el perfil de Herodes que el de los sabios y que has elegido tu propio reino por encima del del Mesías Tu agenda, tus intereses Que tu vida, tus fuerzas, tu tiempo, tus recursos Están enfocados en ti solamente Porque has sido engañado Te chamaquearon y te chamaquearon gacho Piensas dentro de ti es que si me vuelvo a Cristo Tengo que abandonar esto y ahora cómo lo voy a hacer Y sin mi lana de mis tranzas Dios te va a bendecir mucho más. Y no estoy diciendo que te dará necesariamente más dinero. A lo mejor sí. A lo mejor no. Pero sin duda alguna serás más feliz con lo que tengas. Sea más o sea menos. Porque amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Son y serán únicamente. Gálatas 5:22 el fruto, es decir, la obra, el resultado de la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Y mucha gente ha caído en el engaño. Yo lo creí muchos años. Es que si me vuelvo a Cristo, voy a volver un religioso, amargado, aburrido, y la vida de relajo y diversión ya no lo va a poder tener y se acabó la fiesta. Y cuando la iglesia escucha esto, dice que qué, que se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Y te darás cuenta que con Cristo la fiesta no termina. Apenas empieza. Que antes la fiesta era los fines de semana. En Cristo es las 24 horas del día Los 365 días del año No importa tu situación económica En qué país vivas Con quién estés Si tienes o no familia Si te aman o te odian Si en tu iglesia son hipócritas o honestos Tienes a Dios Y te das cuenta que Dios será realmente Todo lo que tú necesitabas Que Él reine sobre tu vida es mejor que cualquiera de los escenarios en la vida donde tú estabas reinando Hoy tienes que salir del engaño y darte cuenta que el fanático no ha sido uno, ha sido tú ¿Qué fanático es el que está entusiasmado ciegamente con algo Y tantas veces te lo he dicho, hoy no me voy a meter más en el tema Porque no es de lo que estamos hablando Pero convénceme que vale la pena pecar, que trae beneficios sin consecuencias Y saliendo de aquí todos pecamos contigo Dime la bendición que es emborracharse Y me emborracho contigo mañana mismo Pastor ¿Cómo dice eso Porque no vas a lograr convencerme Porque no hay forma de hacerlo Porque no trae ningún beneficio sin consecuencias Porque todo lo que Dios ha llamado pecado Es únicamente aquello que no te conviene a ti o a los demás Y por amor a ti y a los demás Para evitarte las consecuencias negativas De lo que tú disfrutas Te dice apártate y no te das cuenta porque estás cegado siendo el fanático Porque en la Biblia nos damos cuenta y en la vida Que vivir una vida como la de estos sabios, rendida al Mesías No va a traer consecuencias negativas Solamente va a tener una consecuencia que es Bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición Desde ahora y hasta el fin Te lo dice alguien que no creas que nació cantando alabanzas y leyendo salmos Yo viví también muchos años fuera de la voluntad de Dios en el relajo que tú llamas fiesta En lo absurdo que el mundo describe como diver diversión Estar contento fuera de tus cinco sentidos Y no recordar al otro día ¿Por qué reíste ayer? A mí más bien me habla de que la persona está tan triste Que tiene que evadirse de su realidad Para agarrar valor Porque en sus cinco sentidos es un cobarde Y lo más trágico es que al otro día No recuerda de qué se rió ayer. Algunas horas atrás Y cuando pasen los años No recordarán los días En los que supuestamente Fueron más alegres Porque estaban fuera De su sentido común Uno no tiene que emborracharse Para estar feliz Porque en Cristo Estás happy todo el tiempo Donde quiera que vayas En lo que quiera que hagas por eso para algunas personas es polémico cuando a veces algún servidor está predicando. Y ojo, no cuento chistes. Enseñame un mensaje donde haya contado dos y renuncio. Ni siquiera me lo sé. Simplemente al enseñar, de repente la ilustración nos da risa. Y algunos se enojan. Ah, ¿cómo es posible? Falta de respeto. No. Yo disfruto de la vida que Dios me ha dado. Y para mí estar aquí arriba no es una carga. Es algo cero importante, sí. Pero disfruto estar arriba y disfruto estar abajo. Y donde quiera que vaya. Y donde quiera que vayas, algún día te dije, viví sin Dios, yo te puedo decir, mis días más felices comenzaron el día que decidí rendirle mi vida. Se terminó lo que llamaba fiesta y comenzó la verdadera fiesta. Una que no dura algunas horas mientras estás inconsciente, una que permanece para siempre estando consciente. Cuando yo muera recordaré mis días más felices. Porque de todos ellos tendré memoria Por eso David decía y con esto termino Este es el día que hizo el Señor Me alegraré y me gozaré en Él Dios hizo este día Y en el Señor hay alegría y hay gozo en cada día Cada día No caigas en el engaño de Herodes Renuncia a tu trono y ven, a, y ven a rendir tu trono al, re, al reinado del Mesías Dile ahí en tu lugar Señor te doy gracias Por la enseñanza que me has dado en esta mañana En esta tarde ya Es verdad he buscado pretextos para no buscarte Para no adorarte, para no honrarte Y el verdadero motivo detrás de todo esto El trasfondo es como Herodes mi egoísmo Señor hoy me doy cuenta que me he perdido de tu reino por aferrarme al mío Y después de tanto tiempo sería absurdo no darme cuenta Que mi vida conmigo reinando no me llena Son unos minutos, unas horas de un aparente placer, satisfacción Con un montón de riesgos y probables consecuencias Y aunque no hubiera ninguna de ellas Confirmo lo que tú dijiste: el agua que me da este mundo vuelve a traer sed. Lo que Salomón predicó y hoy confirma la ciencia es cierto: el ojo nunca se sacia de ver ni el oído de oír. ¿Qué tanto has probado, amigo, hermano, que nos acompañas y realmente te ha llenado? Si eres honesto, continúa conmigo y. Y si no, algún día lo descubrirás. Pero si hoy estás de acuerdo, dile Señor, la verdad es que no me ha llenado. Emborracharme, drogarme, dinero mal habido. Una vida persiguiendo únicamente lo material. Inmoralidad. Hombres, mujeres, pornografía. Mi venganza no me ha llenado Así que hoy quiero renunciar a mi trono Ya no quiero ser yo el Rey Hoy me despojo de mi título, de Rey de mi vida Y de forma simbólica alzo una de tus manos Y dile Señor te doy el trono de mi corazón De mi mente, de mi voluntad De mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo Sé el Rey de todo mi ser Hoy al escuchar del Mesías No quiero perseguirte como hizo Herodes No quiero seguir poniendo pretextos Para encubrir la única motivación de mi corazón Que es mantenerme yo reinando Hoy quiero como estos hombres Que a pesar de su poder e influencia Fueron humildes y te reconocieron Hoy quiero Señor reconocerte como el Mesías En mi vida Creo en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y te doy gracias por lo que hiciste y te pido perdón por haber vivido en contra de ti tantos años. Límpiame con la sangre de Jesús, dame tu perdón, líbrame de toda culpa, de carga, de vergüenza. Acepto, recibo, abrazo tu gracia, tu amor. Te agradezco tu paciencia y te pido que vengas a reinar a mi vida, que me llenes de tu presencia. Que me des tu Espíritu Santo Y que gobiernes a través de él todo mi ser Señor sé el Rey de mi vida Sé mi Señor y mi Salvador Y en respuesta a esa gracia y ese amor Quiero doy en adelante como estos hombres Buscarte, adorarte y honrarte No por lo que harás sino por lo que ya hiciste no buscando algo sino agradeciendo lo que ya me diste entendiendo que no hay nadie como tú será un deleite, un privilegio pasar tiempo contigo buscar pretextos no para rechazarte sino para aprender más de ti ayúdame a administrar mi tiempo de forma inteligente para conocerte más cada día para adorarte más cada día y para honrarte más con todo mi ser Dile Dios gracias Por tu obra en la cruz del Calvario Por el nacimiento de Jesús Por el ejemplo de estos hombres De estos sabios de oriente Que te honraron y te reconocieron Y hoy que renuncio al engaño en el que cayó Herodes He decidido seguir el ejemplo de ellos Y buscarte para adorarte Para honrarte para conocerte En el nombre de Jesús Amén y Amén